0: Conectando. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu acceso directo al mundo de la ciberseguridad. Les habla Santiago Echari y como siempre estoy junto a Cristian Alibravo y Juan Arán. Este episodio, por supuesto, está asignado por uno de los eventos más importantes del planeta, el Mundial de Fútbol. Y así como todas y todas estuvimos esperando cuatro años y medio para que llegue este torneo, podemos decir lo mismo de los cibercriminales que aprovechan este tipo de acontecimientos para llevar adelante todo tipo de engaños, y de eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están hoy? ¿Y qué otros temas tenemos para este episodio?
0: Bueno, hola Santi, hola Juan, ¿cómo están? Bueno, en mi caso, y aprovechando que el 3 de noviembre celebramos el Anti-Malware Day, que recuerden que fue una fecha creada especialmente por ESET para reconocer el trabajo de los investigadores e investigadoras en el campo de la seguridad informática, me pareció propicio traer los principales desafíos que tiene la industria, tanto en el presente como en el futuro cercano.
2: Hola Santi, hola Cris, ¿cómo están? Bueno, de mi lado vamos a hablar sobre una problemática de la que creo que no se habla tanto y es la filtración de datos personales de menores cómo están siendo aprovechados por los cibercriminales, por qué en los últimos años comenzaron a ser más atractivos para los actores maliciosos y la invitación a reflexionar un poco al respecto. Eh, y también bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a quienes están del otro lado para que nos cuenten qué temas les gustaría que tratemos eh, en Conexión Segura y pueden dejarnos sus comentarios en el link que aparece en la descripción de este episodio.
1: Excelente. Como oyeron, vamos a conversar sobre los principales desafíos que tiene la industria de la ciberseguridad, también vamos a hacer un repaso de los principales tipos de engaño que se aprovechan del Mundial de Fútbol y vamos a escuchar la experiencia de Juan buscando información personal de su hija de 4 años en internet para ver qué información podía encontrar. Ya presentado el episodio, vamos a la primera sección. Para más información
0: sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web, esetcom barra también puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad. willipsecurity.com barra la guión es. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Hace cinco años, SET impulsó una acción tan novedosa como creo yo necesaria, y me refiero al Anti-Malware Day. Desde 2017, cada 3 de noviembre se instaló como una fecha ya fija para reconocer el trabajo realizado por investigadores e investigadoras en el campo de la seguridad de la información. Por eso, en este episodio de noviembre, en principio, aprovecho para agradecer a quienes día a día permiten que nuestra industria, la industria de la ciberseguridad, se siga desarrollando. Y bueno, en este contexto, si les parece, yo también podemos compartir algunos de los desafíos que tiene nuestra industria por delante en el corto y el mediano plazo. Mi propuesta es repasar algunos, hacer un pequeño doble clic para entender sobre todo cuál puede ser el impacto en el presente y en el futuro de la seguridad informática. En principio, o en primer lugar, podemos hablar del crecimiento del cibercrimen. Se estima, según algunos reportes, que de 2021 a 2025, los costos del cibercrimen experimentaron un incremento del 15% anual. Esto haciendo números significa que para 2025 la cifra podría alcanzar los 10.5 billones de dólares anuales. Y acá me gustaría hacer una pequeña comparativa como para dimensionar de lo que estamos hablando. Esta cifra, la de los 10.5 billones de dólares anuales, es superior, por ejemplo, a las ganancias obtenidas por todo el comercio de drogas ilegales combinadas. Y ustedes se preguntarán, digo, ¿a qué se puede deber este aumento exponencial? Por un lado, al crecimiento importante de la actividad tanto de grupos cibercriminales organizados como grupos respaldados por gobierno. Pero también al aumento de la superficie de ataque, que es consecuencia de los procesos de transformación digital, que demanda el avance de una economía cada vez más digitalizada.
1: Sí, otro desafío que me parece interesante e importante agregar es algo que no es nuevo, pero sí que se mantiene, y es la escasez de talento que hay en la industria de la ciberseguridad. La verdad es que la falta de personas capacitadas para satisfacer la creciente demanda de profesionales es algo que lamentablemente continúa creciendo. Entonces, para que nos demos una idea, actualmente se necesitan a nivel global más de 3 millones de profesionales para cubrir la demanda que hay en esta industria. Y de hecho, el 70% de las organizaciones aseguró que tiene posiciones en
2: seguridad sin cubrir. Muy vinculado a esto que decía Santi, otro reto importante que tiene la industria por delante es lograr que la fuerza laboral sea más diversa e inclusiva. Atraer a poblaciones que tienen menos representación en el mundo de la ciberseguridad puede ser una gran estrategia para disminuir la falta de profesionales capacitados. Y con una fuerza laboral como la actual, compuesta mayoritariamente por hombres blancos, es necesario desarrollar iniciativas y políticas para atraer a una mayor participación de otras poblaciones.
1: Sí, por otro lado, la transformación digital que se vio acelerada por la pandemia demostró a muchas empresas que la seguridad es un tema absolutamente prioritario. Y es por ello que en el caso del trabajo remoto e híbrido, las organizaciones ya no pueden confiar solamente en la seguridad que proporciona la infraestructura tecnológica de la oficina, sino que también deben asegurarse que las y los colaboradores tengan la capacitación y la tecnología adecuada para evitar riesgos que podrían comprometer la información de la organización.
0: Bueno, y para el final eh, me guardé un desafío que creo que nunca dejará de tener la industria y que... Desde acá consideramos uno de los más importantes que es el de mejorar la educación y la concientización. Como mencionamos anteriormente en alguno de los otros desafíos, digo, la superficie de ataque se expandió considerablemente, pero esto lamentablemente no se acompañó por acciones para concientizar sobre los riesgos y las medidas de protección. Este creo que es un desafío fundamental que nunca dejará de tener la industria a través de los años. Y obviamente desde SET intentamos contribuir a diario con este desafío, por ejemplo desde el sitio WeLive Security. Así que los invito a todos y a todas a encontrar el artículo completo donde están el resto de los desafíos, como también otras temáticas de interés de la industria. Así que bueno, el enlace a este posteo lo encontrarán en la descripción de este episodio.
2: Sí. El último vez estuve trabajando en un artículo que publicamos a comienzos de noviembre en WeLeap Security que era sobre el uso indebido de los datos personales de menores. Comencé a investigar un poco sobre este tema después de que leí un artículo que publicó en 2019 una investigadora llamada Emily Wilson, que es especializada en inteligencia de datos en la dark web y en el que hablaba de la creciente tendencia a la venta de datos personales de menores de edad. Y Sentí que como padre de una niña de cuatro años, cuando me di cuenta que en algunos casos la información comercializada por los cibercriminales correspondía a datos de niños y de niñas de las primeras infancias, y que muy probablemente jamás abrieron un navegador web en su vida, el tema eh, me generó mucha inquietud.
1: Creo que considerando que el cibercrimen es un negocio que busca el rédito económico, no es tan evidente esta conexión entre los intereses de los cibercriminales y los datos personales de menores. Sobre todo porque, en general, son las personas adultas las que tienen cuentas bancarias, tarjetas de crédito o direcciones de mail para enviar correos de phishing. Y creo que esta misma dificultad para ver el riesgo de la exposición de datos de menores es lo que lleva a muchas personas a creer erróneamente que su información no es interesante para los cibercriminales.
2: Sí, coincido totalmente con lo que decís, Antín. Solemos pensar en el riesgo directo, por ejemplo, el robo de dinero o de nuestra contraseña. Pero con los datos no es tan directo y tal vez por eso cuesta ver el alcance de la exposición de la información personal eh, o sensible. Lo que se observó particularmente en algunos países como Estados Unidos es que el interés por el uso de los datos personales de menores comenzó a surgir para crear lo que se conoce como identidades sintéticas.
0: Sí, ahí Juan te robo un, un tiempito para contar un poco qué es una identidad sintética y qué es aquella que se crea a partir de la combinación de datos reales de distintos individuos con datos ficticios que son utilizados para armar un perfil. A partir de estas identidades que cuentan, como decíamos, con datos reales como puede ser el número de seguro social, los atacantes comenzaron a utilizar los datos de menores para solicitar o un crédito o realizar otro tipo de fraude. Y acá me gustaría mencionar que esto también fue posible en gran medida por la falta de controles que aplican las entidades financieras a la hora de evaluar la información que presentan los delincuentes.
2: Exactamente, y lamentablemente muchos de estos menores se enteran recién cuando cumplen la mayoría de edad y quieren sacar un crédito, por ejemplo, para estudiar. Y es ahí que se dan cuenta que los cibercriminales le dejaron una deuda asociada a su número de seguro social. Eh, entonces fue que decidí ver qué información personal estaba disponible en Google de mi hija y, y enseguida encontré entre los primeros resultados su nombre completo y su número de documento disponible en un sitio que vende paquetes de datos que recolectan de distintas fuentes, ¿no? Este sitio ofrece por apenas 2 dólares la posibilidad de descargar un informe completo con datos personales de ella. Y si bien este sitio eh, señala que si los datos corresponden a una persona menor de edad era imposible acceder a esta información, igualmente decidí realizar la prueba.
1: Y contanos, Juan, ¿pagaste ese par de dólares? Y en caso de haberlo hecho, ¿qué información te llegó?
2: Así es. Hice la prueba y pagué. La verdad que muy rápido. Y a los pocos minutos después llegó a mi correo un informe en PDF que incluía su nombre completo, número de documento, su número de identificación tributaria, fecha y lugar de nacimiento, dirección física completa, incluso datos del proveedor de salud que está asociado a ella. Aparte, o sea, tengamos en cuenta que con cuatro años de edad la información este, recolectada es poca, pero probablemente podría haber más si la persona tuviese mayor edad, ¿verdad?
0: O sea, Juan, para recapitular un poco, vos con dos dólares accediste a un montón de información de tu hija que, como decíamos, o como marcabas, digo, es muy sensible. Digo, nombre, documento, fecha y lugar de nacimiento. Digo, es mucha la información que encontraste y realmente está muy a la mano, digo, muy al alcance de cualquier persona.
2: Sí, la verdad es que me sorprendió bastante lo fácil que terminó siendo y si bien toda esta información puede ser utilizada por actores maliciosos para crear perfiles falsos en su nombre, y creo que es complejo dimensionar el alcance y las consecuencias que esto puede llegar a tener, incluso eh, no ahora, de aquí a 10 años para una persona que hoy es menor de edad, quise saber un poco más y consulté al abogado especializado en ciberseguridad, Julián Reale, cuáles eran los riesgos de que esta información esté al alcance de cualquiera y tan fácilmente.
1: ¿Y qué te comentó Julián respecto a este tema?
2: Bueno... Como me imaginaba, Julián me confirmó que proteger el número de DNI es fundamental, ya que muchos servicios del Estado, en Argentina por lo menos, utilizan este número como mecanismo de autenticación y esto permite vincular a una persona con el Estado y por ende toda la información que el organismo tiene de esa persona también. Por lo tanto, la filtración o exposición del número de documento de identidad implica el riesgo de suplantación de identidad, cuyas consecuencias pueden ser diversas.
0: Sí, y creo que también nos debe preocupar la, la poca conciencia que hay sobre el valor de los datos personales y sobre todo la importancia que tiene tratar de proteger esa información. Digo, si bien hay algunos países que por suerte tienen proyectos de reforma de ley vinculados a la protección de datos personales y también varios informes de hace unos años están alertando de los problemas de robo de identidad de menores, creo que todavía no, nos falta un largo camino por
2: recorrer. Sí. En países como Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado, 1.25 millones de menores fue víctima de robo de identidad y esto provocó un costo promedio a las familias de 1.100 dólares. Las cifras indican, aparte, que uno de cada 50 menores se vio afectado por una filtración de datos. Entre las formas más comunes en que estos datos llegan a manos de los ciberdelincuentes y estafadores son por adolescentes que ingresan al mundo digital sin llevar adelante buenos hábitos de seguridad y fenómenos como el ransomware, por ejemplo.
1: Sí, y lamentablemente muchas instituciones educativas no están lo suficientemente preparadas para proteger estos datos. Y además, los adultos responsables de estos menores a menudo no toman dimensión de los posibles riesgos o bien no saben qué hacer luego de que los datos personales de sus hijos e hijas se filtraron en la web.
2: Sí, creo que como dijo Cristian antes, queda un largo camino por recorrer. No parece que las personas, gobiernos o empresas estén un poco tomando las medidas suficientes al menos para proteger los datos personales de las infancias o que tomen dimensión sobre el hecho de que la huella digital de estas personas menores de edad ya se está generando y a medida que exponemos más información de estas personas, el impacto en contra de su reputación podría ser mayor si no se gestiona adecuadamente. Quienes quieran conocer más detalles pueden leer el artículo completo en Security.
1: Bueno, tal como comentábamos al comienzo del episodio, no podíamos cerrarlo sin mencionar quizás el suceso más importante del año y uno de los más esperados en gran parte del planeta. Lógicamente, nos estamos refiriendo al Mundial de Fútbol que ya se está desarrollando en Qatar. Y aunque nos encantaría ponernos a hablar de resultados, goles y tácticas, que de hecho es algo que hemos hecho afuera del aire, Lamentablemente también nos toca hablar del cibercrimen.
0: Sí, Santi, ahora digo, como todo evento masivo que atrae la, la atención de millones de fanáticos a lo largo de todo el mundo, digo, los criminales están ahí atentos para ver qué tajada pueden sacar del gigantesco interés que generan eventos como la Copa del Mundo de Qatar.
1: Totalmente. En general, los cibercriminales aprovechan el fervor que pueden generar este tipo de eventos para poner en práctica diversas formas de engaño que como siempre decimos, tienen el objetivo de robar información o el dinero a las personas. Así que si les parece, y valiéndonos un poco de la jerga futbolera, vamos a compartir algunas de las principales estafas que pusieron en práctica los ciberatacantes con el objetivo de que nadie de nuestra audiencia caiga en offside. Bueno, una de las artimanias más utilizadas por los cibercriminales, siempre, pero especialmente en este tipo de eventos, es la ingeniería social, que consiste principalmente en desarrollar engaños a través de diferentes vías, como pueden ser los correos de phishing o mensajes engañosos a través de mensajería instantánea y redes sociales. En lo que se refiere puntualmente a la Copa del Mundo, algunos modelos de correos falsos buscaban hacer creer que las personas habían ganado un sorteo vinculado a la competencia y hasta que habían ganado entradas para los partidos. Obviamente el objetivo real tenía que ver con robar datos personales, robar dinero o bien que las víctimas descarguen algún tipo de malware o una app de dudosa reputación.
0: Igual lamentablemente no es lo único porque además de los correos de phishing, digo, también los atacantes se valen de sitios falsos que son distribuidos por ejemplo a través de anuncios maliciosos, correos de spam o perfiles falsos. Y digo, independientemente de si estos sitios son copias de, de sitios legítimos o no, digo, lo importante es que suelen ser utilizados para robar datos personales, credenciales, datos financieros o cualquier otro tipo de información sensible. Y en algunos casos, también como decías vos, pueden ser utilizados para descargar malware o alguna app de dudosa reputación. Y digo, para hablar de, de, de hechos concretos, hay un sitio que se hace pasar por el sitio oficial de Qatar 2022 que hasta hace unos días estaba activo. Eh, la URL del sitio falso es www.catar2022.pro y la del sitio oficial del mundial es www.catar2022.qa. Como vemos, son realmente similares y, y pueden prestar engaño. ¿Y bueno, qué ofrecía este sitio falso? Básicamente lo, la posibilidad de obtener entradas. Pero claro, digo, para ello, primero solicita completar un formulario donde se recolecta una gran, gran cantidad de datos personales. Y esos son los datos que posteriormente podrán ser comercializados o bien utilizados en posteriores ataques de ingeniería social.
2: Otra de las estafas infaltables es la vinculada a la venta de entradas, dado el fervor que genera ver los partidos, ¿no? De hecho, algunas personas reportaron que han sido contactadas por correo electrónico haciéndose pasar por FIFA y ofreciendo entradas a la venta. En este contexto creo que es importante destacar que las entradas serán digitales y no habrá entradas físicas para acceder a los partidos de Qatar 2022 y la única forma de comprar boletos es a través del sitio oficial fifa.com barra tickets. Además, la reventa de entradas no autorizadas está prohibida en el país y las sanciones pueden ser muy severas. La única manera de revender las entradas y comprarlas es a través de la plataforma oficial para la reventa de entradas de la FIFA.
1: Sí, y para cerrar... No quería dejar de mencionar un tema muy importante y que creo que en esta edición ha tomado aún más fuerza, que son las plataformas de streaming. Sucede que a veces la desesperación por ver algún partido lleva a algunas personas a hacer clic en sitios sin contemplar los riesgos de seguridad a los que se exponen y sin tomar, obviamente, los recaudos suficientes. Lo primero que hay que señalar, obviamente, es que varios de estos sitios son ilegales eh, porque no están autorizados para hacer la retransmisión de la señal oficial. Pero más allá de eso, en general los cibercriminales buscan aprovecharse de esta necesidad barra ansiedad para ver los partidos y crean campañas maliciosas especialmente diseñadas para este evento. ¿Con qué se pueden topar los usuarios y las usuarias? Bueno, en general son campañas de ingeniería social que buscan robar información, ya sea con códigos maliciosos detrás de los supuestos reproductores o que ocultan complementos o extensiones que buscan instalarse en el, en el dispositivo del usuario. Obviamente, como venimos charlando, el objetivo en general tiene que ver con robar información personal. Y también otra amenaza que está asociada y está muy vinculada a este tipo de plataformas tiene que ver con el adware, que son publicidades muy molestas. Y también con diferentes mineros de criptomoneda. Entonces... Teniendo en cuenta este panorama y este repaso que hicimos recién, nos vamos a repetir con algo que solemos decir siempre y es que es muy importante contar con una solución de seguridad y estar alerta frente a ofertas sospechosamente atractivas. Como habrán escuchado, tuvimos un episodio muy variado y en mi opinión muy interesante. Creo que la reflexión que me llevo tiene que ver con el aprovechamiento que los cibercriminales hacen de eventos muy importantes y cómo saben explotar la ansiedad y el interés por parte de las personas. En general, tendemos a ponderar el conocimiento técnico que estos cibercriminales tienen, pero me parece importante no dejar pasar también la capacidad que tienen para engañar y conocer cuáles son los hábitos de consumo que tiene una gran porción de los y las internautas.
2: Lo que más me preocupa en relación al uso de datos personales de menores es la falta de conciencia que existe sobre los riesgos. Sobre todo porque estamos viendo una gran cantidad de ataques de ransomware a nivel global que han estado afectando a hospitales e instituciones educativas y que han derivado en la filtración de enormes cantidades de datos personales de menores. Y toda esta información va a parar a foros clandestinos. Esta información personal va construyendo una huella digital difícil de borrar y que va formando una reputación de cada persona. Por lo tanto, creo que es muy importante pensar en lo que está pasando hoy, pero también en cuáles pueden ser las consecuencias a futuro. No solo porque el número de víctimas de robo de identidad de menores ha crecido en el último tiempo, sino porque la digitalización avanza y a un ritmo muy acelerado.
0: Bueno, y tal como repasamos en la primera sección dedicada a los desafíos de la ciberseguridad en el marco del Anti-Malware Day, creo que la concientización es uno de los puntos más importantes y que siempre irá presente en la lista de prioridades y de hecho lo confirmamos con lo expuesto en este mismo capítulo, y tanto en el caso que nos compartió Juan respecto del uso de datos de menores como en los engaños y estafas que utilizan la Copa del Mundo como cenuelo, son clara muestra de lo prioritario que es tomar conciencia de lo importante que es estar protegido y tomar los recaudos necesarios, porque el riesgo y el costo pueden ser muy muy
1: altos.
2: Antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como ESETLA y en LinkedIn como ESET Latinoamérica.
1: Una vez más, les agradecemos por habernos escuchado y les esperamos en el próximo episodio de Conexión Segura, el podcast de ESET Latinoamérica.